0: Привет, это не подкаст. Вы когда-нибудь задумывались, что все мы просто животные, дикие животные, просто одеты, обуты? Мы создали вот эту оболочку человеческую для того, чтобы постоянно стремиться скрыть наше внутреннее дикое естество. Не думали об этом? Я очень часто вижу... У людей в глазах эту дикость. И наблюдая за собой тоже это всегда чувствую, фиксирую. Это интересное явление. Еще меня продолжает как-то потрясать факт, что при общении людей через слова или человеческую речь передается всего лишь одна треть информации. Все остальное — это неизведанные какие-то каналы передачи информации. Мы там называем это язык тела или мимика, жесты. Какие-то вещи передаются через взгляд, в глазах мы видим. Даже не видим, а на каком-то чувственном уровне. Еще меня, помню, потрясла одна цитата. Не помню чья, я ее уже в каком-то эпизоде приводил. Она у меня такая на памяти всегда. Она какая-то звучит как призыв, там что-то вроде «пора уже нам четко осознать, что вот ту, помню, там применяет слово «дикая пустошь». Это автор говорит о нашем внутреннем мире. Пора уже перестать прикрывать или невозможно прикрывать эту внутреннюю дикую пустошь за фасадом человеческой благопристойности, как-то так. Мне просто кажется, вот эта вся наша дикая сущность, сущность животного, она очень много объясняет вообще все, объясняет в нашем поведении и в природе наших проблем, нашей повседневности животные. Но когда я говорю животные, я не хочу, чтобы это звучало как вот есть какие-то там эпитеты вроде ты себя ведешь как животное. На самом деле, людям э, много чему можно было бы научиться у животных. И мы постоянно учимся у них. Иногда, кажется, они знают больше. Поэтому я здесь слово «животные» употребляю даже в каком-то ну, таком смысле уважение, если это наша природа. Я не представляю себе, как можно отрицать факт, что... Все наши действия, вся наша повседневность, все наши устремления и порывы, вот просто все они обусловлены двумя-тремя инстинктами. Вот посмотрите, все построено на этом. Продолжение рода, поиски еды, ну и выживание во всех каких-возможно смыслах, хотя первый и второй инстинкт они как раз и подразумевают стремление выживать. И все так или иначе проистекает от этого. Что это, если не животная основа, дикая основа? Очень много говорят про так называемые темные стороны личности. Ведь неспроста об этом говорят. У всех у нас есть какие-то скрытые где-то вот таким вот искусственным способом. Я уверен, что искусственным, неестественным способом упакованные какие-то качества, которые нам запрещено проявлять, запрещено выпускать их наружу. Это будет расценено как проявление той самой дикости. Я думаю, что отчасти поэтому масса людей, люди в массе безлики, именно потому что они вынуждены втаптывать вот эту свою натуральную, природную дикость, в хорошем смысле слова, как можно глубже вталкивать ее, вбивать внутрь себя и бояться ее каким-то образом проявить, продемонстрировать. Может быть, это... Тоже одно из условий выживания, то, что каждый обязан быть сдержанным, сдавливать всю эту дикость в себе. Но почему тогда специалисты вот в области поведения человека призывают нас внимательно отнестись к своим темным сторонам, к темным сторонам своей персоны? Что это может быть такое? А может быть именно те самые темные стороны, те самые свойства, Нашей души, которую мы вот так вот упаковываем, скрываем, это может быть и есть наше истинное уникальное Я настоящая наша сущность, где не нужно ничего лимитировать, где не нужно пытаться кому-то подражать или чему-то соответствовать, а? Может же быть такое. Мне кажется, самое бесполезное, самое ужасное это. Ну, почему не почему бесполезное? Наверное, это. Возможно, я имею в виду вот этими периферийными, обычными, в кавычках, общечеловеческими, м -м, общественными какими-то догмами, рамками. Забить вот это дикое а, «я», эту дикую сущность. Забить в смысле заблокировать. Наверное, возможно такое. Но я уверен почему-то, что это повседневно а, и очень глубоко, сильно коренным образом влияет на все, что мы делаем или что мы сделать не можем, от чего в итоге страдаем. Что если да, что если мы просто вот животные, очеловечившие себя вот так вот искусственно? Ты идешь в театр, садишься в кресло, поднимается занавес, ты смотришь спектакль, мне просто что-то на ум пришло. Ты восхищаешься игрой актеров, Можешь восхищаться сюжетом, декорациями. Но у тебя на уме будет одно. У тебя все равно на уме будут инстинкты. Может быть, все это и создано для того, чтобы их подавить. Чтобы не дать им быть проявленными. А? Я вот иногда думаю об этом всерьез. Иначе что же это такое, что порой просто рвется изнутри? И я, когда говорю про дикость, я не говорю об этом как о чем-то непредсказуемом и обязательно агрессивном. Хотя и это тоже. Я думаю, что дикость и агрессия — это очень родственные понятия и проявления очень похожие. Природа у них единая. Поэтому я и говорил всегда, и не раз говорил, что агрессия — это очень соприродное нам проявление. Но почему-то общество, не то, чтобы не приветствовать проявление агрессии. Оно его просто запрещает. Но почему же тогда все равно хочется дать время от времени волю вот этой дикости? И я, например, очень себя прекрасно чувствую, когда мне удалось проявить или дать волю определенным каким-то таким вот диким проявлением. Не хочу сейчас приводить примеры. Это мне нравится, не потому ли, что это что-то естественное? И уж точно совершенно ничего невозможно объяснить при помощи каких-то вот наших обычных человеческих периферийных вещей, типа философии, которая постоянно блуждает, которая толком ничего объяснить не может. Мы можем разложить по полочкам только временно. Мы можем найти какое-то легкое успокоение временное, в каких-то философских выкладках увидеть в них отблеск некой истины, успокоиться на мгновение, но потом все равно что-то дикое внутреннее нас собьет с толку. И мы схватим, выхватим какую-нибудь эмоцию, опять новую вроде бы уже прожеванную, уже объясненную. Нам уже рассказали все схемы, как со всем этим работать, как все это обрабатывать. Но только что-то ничего не обрабатывается, мы их все равно испытываем. И сдерживая их, сдавливая, сопротивляясь этим внутренним проявлениям, мы их получаем потом еще более сильными, эти проявления. Замечали такое? Я сколько угодно замечал. И что это они такое подразумевают, когда говорят, что относитесь с вниманием к своим темным сторонам? Что это значит? Многие говорят и пишут о внутренних демонах. Это что такое? Это откуда взялось? Как это демоны могут взяться вот в таком вот красивом, внешне облагороженном человеческими всеми атрибутами существе? Это что за демоны? Я где-то глубоко абсолютно убежден, что... Вот это и есть наша истинная природа, дикость, животная дикость. И даже инстинкт — это тоже кем-то обусловленные аспекты, какие-то факторы, тогда как это просто само по себе естество. Это не нужно облекать, это не, не нужно никак упаковывать, оборачивать в слова. Слова — это тоже что-то периферийное. Слова — это наоборот... Скорее, что-то отвлекающее, это неестественное даже, я бы сказал, что-то. Да, конечно, мы передаем информацию, вопросов нет. Написали на бумажке, передали это сообщение, это факт. Конечно, можем даже сопроводить это эмоциями, и получатель эти эмоции тоже а, выхватит и ощутит, вопросов нет. Но это все равно что-то очень-очень-очень поверхностное. Но, но то, чему мы придаем такое огромное значение. Тогда как реальному, вот этому глубинному, дикому и животному мы придаем мало значения или всячески стараемся это забить в себе, затушить. Я человек, я не могу быть животным. Нам очень многому можно поучиться у животных даже тем же инстинктом меня чуть, то конечно понесло в этом смысле надоело на самом деле философствовать вот э, философия не может дать никакого стабильного знания по большому я люблю философию я очень люблю порассуждать тут э, знаем мы все это но философия ничего не закрепляет ни одна философия и ни один философ это просто такое смешение мнений причем ворованных, переворованных друг у друга, тогда как эти животные инстинкты одолевали и управляли и философами, и всеми, кто пытался искать ответы на свои вопросы в их учениях. Это что-то натуральное, природное, что-то, от чего ты не можешь убежать. Ты не можешь это запретить, ты не можешь это отменить. Это не в твоей власти. Вот о чем я думаю. Вот это интересно. Я очень много вижу таких проявлений диких вокруг и в себе. Очень часто подмечаю вспышки агрессии. Вот недавно слушал подкаст, в нем парень очень красиво, очень красиво объясняет, как возникает вспышка агрессии. Вплоть до того, что когда человек находился... В утробе матери она не дополучила какого-то витамина. Существует еще одна причина, потому что она там исп... еще она испытала стресс от того, что ее дедушка воевал. В общем, такую цепочку, целую такую тираду выдает, чтобы обосновать агрессию человека в данный момент. Да, конечно, он там объясняет, пытается, пытается научить слушателя не ассоциировать себя с эмоцией, с агрессией. Да? Это, это интересный скилл, не буду с этим спорить, и не хочу сейчас об этом говорить, да, но он пытается рационализировать это, он пытается объяснить уже сам факт возникновения этой дикой агрессии, сам факт, уже после того, как все состоялось. Это несложно найти объяснение, но это не будет тем знанием, которое тебя избавит от вспышек такой агрессии после. Все общество требует того, чтобы ты подавлял себе агрессию, уничтожал, не смел даже ее каким-то образом проявить. Либо, возможно, общество предусматривает какие-нибудь альтернативные способы проявления агрессии. Я думаю, что люди очень редко проявляют дикость по разному я даже не знаю как это может выглядеть только потому что этого не принято это не будет одобрено этого просто не предусмотрено я говорю об этом скорее просто в попытке самому себе объяснить откуда могут браться вот эти наши всякие мутные настроения или упадок сил элементарно или какие-то еще такие психопатические проявления я думаю, что это как раз результат подавления вот этой дикости, если не находить способ каким-то образом ее все-таки проявлять. Что-то мне это так ясно вот вдруг стало. Все построено на инстинктах, все кругом выстроено на основе инстинктов. И мы ничего с этим не можем сделать, потому что это естественно, естество. Не мы контролируем это, а это контролирует нас. Как бы мы ни облекали все это вот в эту человеческую оболочку, как бы мы это не оформляли человеческим контекстом, человеческими границами, это все равно будет выползать как сорняки, когда ты пытаешься землю окультурить, Они все равно будут произрастать. Это мы так назначили, что это сорняки и какие-то вредные растения. На самом деле, это просто такие же растения, такие же естественные, как и культурные насаждения. Будьте внимательны к темным сторонам. С другой стороны, конечно, резонный аргумент или резонное течение мысли, что если каждый человек начнет в этом мире проявлять свою внутреннюю дикую сущность на полную, если не станет вот этого сдерживания, если не станет границ, что это могло бы быть за цивилизация тогда? или общество, каким оно могло бы быть. Может быть, так оно и было в какие-нибудь средние века. И поэтому все человечество было обречено или вынуждено к тому, чтобы лимитировать эту дикость, ее сглаживать, забивать, сдавливать. Представьте себе, если наша природная сущность, наше природное внутреннее естество, дикое, Постоянно нам диктует что-то, постоянно пытается из нас вырваться, проявиться тем или иным способом, но общество говорит стоять. Это нельзя, это нельзя, так нельзя, это запрещено. Здесь мы договорились, так действовать нельзя. И получается, что ты пребываешь вот в этом ошейнике нельзя. Может быть, это и есть природа наших, всех вообще наших страданий. А мы все время себе задаем эти вопросы. Почему? Почему происходит так? Почему вот это происходит? Почему время от времени возникает состояние тела и ума, что не хочется жить, но ты продолжаешь? Все это там назначаем какими-то словами. Депрессия, упадок сил, падение настроения, меланхолия, сезонное обострение. Что если это просто неудовлетворенная наша дикость внутренняя? Нераскрытая распустившееся. Что, если это так? Самая обыкновенная животная дикость. Вот такие мысли, друзья. Спасибо большое, что остаетесь на подкасте, слушайте. Спасибо всем, кто отмечает подкаст. Всячески это важно, нужно. Спасибо. Всем, кто пишет приятные тексты, тоже большое спасибо. Благодарю вас за прослушивание. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Пока.